0: Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le droit d'être moi ». Moi, c'est Florence, Florence Arnaud, Et aujourd'hui, le thème dont j'ai envie de parler avec vous est celui de dire sa vérité ou ne pas dire sa vérité. Et plus précisément, j'ai envie d'échanger avec vous sur toutes ces situations de vie dans lesquelles on on ne dit pas sa vérité, on ne dit pas ce que l'on pense vraiment, on ne parle pas de ses émotions, on ne parle pas de ses ressentis, ou alors on en parle mais on ne dit pas exactement ce que l'on ressent, ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut aussi taire ses intuitions ou dire le contraire de ce que l'on va intuiter on peut également mettre un couvercle sur ces savoirs profonds, ces connexions profondes. Et c'est normal. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer plusieurs raisons qui justifient que parfois on ne dit pas sa vérité et que parfois c'est vraiment extrêmement difficile de dire sa vérité et voilà, c'est simplement à observer, à embrasser, à accepter avec de la compassion et de la compréhension. On est humain et voilà, parfois c'est extrêmement dur de dire sa vérité. La première raison pour laquelle parfois c'est extrêmement dur de dire sa vérité, c'est qu'on a appris à se taire. Alors, on a peut-être appris à se taire sur le sujet spécifique sur lequel on ne dit pas sa vérité, ou on a peut-être appris à se taire tout court. Ça va dépendre des situations. On peut avoir appris à se taire pour répondre à des situations qui étaient dangereuses et dans lesquelles on a appris que si jamais on parlait, on allait par exemple être battu, euh, être grondé, euh, il allait se passer quelque chose de vraiment très très désagréable, et donc pour éviter ça, pour supporter une situation émotionnellement, nerveusement, psychiquement, on a peut-être appris à se taire. Peut-être aussi qu'on nous a demandé de nous taire. On nous a peut-être dit « tu ne le diras pas à papa » ou « tu ne le diras pas à maman » ou « tu ne le diras pas à X ou à Y ». Et par amour, par loyauté, et parce que c'était dans notre phase d'apprentissage, on a dit oui, par exemple. On peut également avoir appris à se taire sur certains sujets en public. Par exemple, on nous a peut-être appris à ne pas parler d'argent en public, à ne pas parler de ses menstruations en public. On a peut-être entendu des phrases comme euh, euh, « l'argent, c'est sale euh, » ou alors « tu ne dois pas parler de je ne sais pas quoi », etc. On a pu l'entendre dire et puis on a pu aussi internaliser qu'il y a des choses qui ne se disent pas. En observant le cercle dans lequel on a grandi, on a internalisé que voilà, ben, les femmes ne parlaient pas de telle chose, les hommes ne parlaient pas de telle chose, on avait le droit d'en parler dans un certain cercle, mais pas dans un autre, euh, etc. Et puis, toujours dans cette première catégorie de on appris, euh, taire, euh, parfois, euh, on a, « on a appris à se taire », parfois, on n'a pas appris à dire, et donc c'est pas tellement qu'on a appris à se taire, mais c'est qu'on ne trouve pas les mots, on a du mal à dire, euh, on a du mal à dire avec les mots euh, de nos ressentis, on a du mal à, à trouver euh, les termes justes par exemple, et puis on a peut-être appris à dire d'une certaine façon, peut-être qu'on a le droit de dire « oh c'était horriblement dur », et pas « putain, c'était super putain de dur », alors qu'en fait, c'est ce qu'on a envie de dire, par exemple. Ou inversement, euh, peut-être qu'on a appris à dire « ah, c'était putain de dur », mais en fait, au fond de soi, on aimerait pouvoir dire « c'était tellement dur », mais on a internalisé que si on disait ça, on serait traité de « pain bêche », par exemple. Donc, dans toutes ces hypothèses, on a appris à se taire d'une façon euh, ou d'une autre. Il y a également d'autres hypothèses où c'est extrêmement difficile de dire euh, sa vérité, et ces hypothèses, c'est celles dans lesquelles on a peur de dire. Donc on n'a pas forcément appris à se taire, mais on a peur. Soit on a peur de dire à autrui, on a peur de s'attirer des ennuis par exemple, on a peur de perdre son emploi, on a peur de blesser quelqu'un, on a peur d'être convoqué devant un juge, on a peur de toutes sortes d'ennuis. Euh, soit on a peur de soi, on a peur de se dire à soi-même sa vérité. Parce qu'une fois qu'on s'est exprimé authentiquement, honnêtement à l'égard de soi-même, eh bien on ne peut plus savoir ce que l'on vient de se révéler à soi-même. Et donc parfois, dire sa vérité à soi-même, voir ce qui est pour soi, voir ce que l'on pense vraiment, ce que l'on ressent vraiment, les intuitions que l'on a, les convictions profondes, euh, les savoirs profonds auxquels on accède à l'intérieur de soi, ça peut faire extrêmement peur. D'où est-ce que ça vient euh, Qu'est-ce que j'en fais euh, Comment est-ce qu'ensuite je vais pouvoir continuer telle ou telle chose Et si ça voulait dire que Etc. On va avoir toutes sortes de questions qui peuvent être soulevées par ce que l'on ose se dire à soi-même et ça peut faire extrêmement peur. Donc on peut éviter de dire sa vérité par peur. Peur de l'autre peur de la réaction de l'autre ou peur ben, de ce que l'on va faire et de ce qu'il va advenir de nous une fois qu'on saura. Dans la troisième catégorie que j'ai identifiée, euh, on a parfois peur, On a là c'est plus la peur, pardon, parfois on va éviter de dire sa vérité parce qu'on a fait un vœu. On a fait un vœu euh, à l'égard de quelqu'un, peut-être dans notre jeunesse, on a pris un engagement peut-être de ne pas dire quelque chose, on a pris un engagement de toujours, de ne jamais révéler un secret. Et on peut également avoir fait ce vœu dans des vies passées. On peut, par exemple, dans une vie antérieure, être entré dans un ordre religieux et euh, avoir fait vœu de silence, par exemple. Et ce vœu de silence va continuer à nous marquer cellulairement et karmiquement. Et donc, on va se retrouver avec une difficulté à parler, une difficulté à dire sa vérité dans certains espaces de sa vie, non pas spécialement parce qu'on l'a appris, la première catégorie, ou parce qu'on a peur, mais véritablement parce qu'on a formé un contrat de ne pas dire. On a fait le vœu, on a pris l'engagement de ne pas dire. Donc ça, on peut l'identifier et défaire ce vœu, euh, par exemple. La quatrième euh, hypothèse euh, que l'on peut envisager de pourquoi on ne dit pas sa vérité, c'est l'hypothèse où euh, on va... Euh, Craindre le chagrin. On va craindre le chagrin. Alors, on n'a pas peur de l'autre ou de soi, mais on sait qu'une fois qu'on aura dit la vérité, il y aura du chagrin. Par exemple, une fois qu'on aura dit à l'autre qu'on souhaite partir, une fois qu'on se sera dit à soi-même qu'on n'est pas heureux dans son travail etc., une fois qu'on aura dit sa vérité, qu'on aura identifié ses pensées, ses émotions, ses ressentis, etc., Eh et bien alors on sait très bien qu'il va y avoir du chagrin, il va y avoir du changement, peut-être de la séparation, la fin de quelque chose, et euh, il y a une nostalgie peut-être déjà de ce qui a été euh, et euh, un deuil. À, à effectuer donc parfois on n'a pas tant peur de ce qui va suivre que de la tristesse à quitter ce qui a été et donc on va éviter de se dire à soi-même la vérité de par exemple une relation qui pour nous est arrivée à son terme ou alors d'un emploi qui n'est plus satisfaisant ou alors d'un choix qui n'est plus le bon, ou d'une envie puissante qu'on a envie d'aller explorer et que pour le moment, on ne peut pas, etc., etc. Et on va avoir beaucoup de chagrin, à avoir tout cela qui pourtant est joyeux, et l'expression de notre liberté, l'expression de nos désirs, l'expression de notre vérité, mais ça va avec le deuil et le chagrin de ce qui a été, et le chagrin de ce qui ne sera pas. Et ça, c'est vraiment euh, pas évident. Et d'ailleurs, dans les accompagnements que je fais, donc, puisque je suis coach euh, euh, et accompagnante, euh, euh, je vois que c'est parfois des points de blocage dans les chemins euh, de vérité, des personnes que j'accompagne et je le comprends d'autant mieux que pour moi aussi c'est périodiquement un point de blocage dans mon propre chemin de vérité. Il y a des pensées que je n'ai pas envie de savoir que je pense, <rire> il y a des émotions que je n'ai pas envie de savoir que je les ressens, il y a des intuitions que j'ai envie de balayer du revers de la main, il y a des savoirs profonds, des connexions profondes, des canalisations que je reçois dont je n'ai pas envie et contre lesquelles je lutte parce que eh bien, ça me fait entrer dans quelque chose d'autre que là où je suis et pour toutes sortes de raisons à la fois, parfois d'ailleurs, à la fois parce que j'ai appris que ce n'était pas ok ce qui se présentait à moi parfois parce que euh, j'ai peur euh, parfois parce que j'ai fait un vœu, peut-être, et parfois parce que je ressens déjà le chagrin et le deuil de ce qui va advenir une fois que j'aurai pris acte de cette vérité, eh bien souvent, je enfin pas souvent, peut-être pas, je ne sais pas, plus maintenant en tout cas, mais ça l'a été énormément par le passé, je me bagarre avec ma propre vérité. C'est normal. Je suis une humaine et je suis une âme. Et euh, mon humaine a des émotions euh, de perte, de chagrin, de deuil. Euh, L'évolution, la vérité, euh, le chemin de l'âme, ce n'est pas toujours quelque chose qui est euh, joyeux, euh, libérateur et, et facile. Euh, il y a des tas de moments où euh, nos humains euh, ont envie que le, le rythme se ralentisse, ou alors que le chemin ne soit pas celui dont on sait pourtant que c'est euh, le chemin, <rire> et c'est totalement normal. Donc voilà euh, ce qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous sur ce qu'il m'apparaît comme explication possible au fait que parfois ben, c'est putain de dur euh, de dire sa vérité et de se dire à soi-même sa vérité euh, que même si on a un carnet, un cahier, un journal parfois ben, on va mentir hein. ou on ne va pas dire, ou on va repousser le cahier, le carnet même si on a des amis extrêmement proches euh, même si on a un coach, euh, etc. Euh, ben, parfois on... on on va éviter de dire sa vérité. Et c'est très intéressant de se rendre compte qu'on est en train d'éviter quelque chose. Moi, je le ressens dans mon corps. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas OK, qui n'est pas en phase. Je sens notamment que ça va m'énerver si j'ouvre mon carnet journal « Je n'ai pas envie d'écrire ». Euh, je n'ai pas envie de, de contacter mes propres émotions, j'ai envie de tout jeter en l'air, j'ai envie d'éviter. Et à partir du moment où je sens que j'ai envie d'éviter, c'est ok, j'ai envie d'éviter, j'en ai conscience, je vois qu'il y a quelque chose de ma vérité, entre guillemets, de la vérité de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que je ressens, de, de ce que je reçois, que je n'ai pas envie de regarder en face, et c'est ok, et c'est ok. Mais c'est bien de savoir qu'on est dans l'évitement, et puis au jour euh, le jour où c'est juste d'aller voir cet évitement, alors on va le voir, on sait qu'on est dans l'évitement, donc on ne nourrit pas le mensonge, entre guillemets, mais par contre on est euh, empli de compassion envers soi-même, de compréhension, de patience, d'amour fondamentalement, parce que ce n'est pas par hasard qu'on va éviter de dire sa vérité, c'est parce que c'est notre corps et notre humaine et, et, et tout, toutes sortes d'autres considérations euh, spirituelles probablement aussi qui vont nous amener à éviter pour le moment et puis au juste moment, on ira voir ce qui est. Et là, on sera prêt à eh peut-être euh, aller contre l'apprentissage qu'on a reçu de taire quelque chose, on pourra dire voilà j'ai appris mais moi aujourd'hui je parle on pourra peut-être s'accompagner dans la peur, dans le doute peut-être dans la honte, en disant voilà j'ai peur, je doute, j'ai honte mais j'y vais et c'est ok, j'ai la force de m'accompagner dans ce chemin-là, on pourra aller défaire le vœu en allant dans les dossiers akashiques, par exemple, pour défaire le vœu dans l'énergie et se libérer de ce vœu-là. Et puis, on s'accompagnera également dans le processus de deuil, le processus de perte, dans le chagrin de cette évolution dont on accepte à ce moment-là de voir ce qu'elle est et qui n'est pas sans coût euh, émotionnel et parfois relationnel, matériel, éventuellement pour soi. Voilà, je serais ravie d'avoir vos retours également en échange de ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le faire circuler, à nourrir les propositions que je vous dépose ici. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à bientôt. Merci.